the first reaction is just like my own. You can't touch the Louvre. You just cannot touch it. That's it. Sacrilege. The sacrilege. In fact, uh, when I first presented the idea to the French, by that I mean to the uh, uh, historical monument group, I was sure that I would be kicked out of town. <laughs> Do you think you're being an American made it worse? The barbarian? <laughs> I mean, the well, worst I, I of the that, barbarians, but, uh, right? <laughs> in this case, I think being a Chinese American architect has not hurt. History, see, is important to them. Yeah. And, uh, and I hope that I was able to convince them that I, I came from a, uh, a country with a long history, and I would not take uh, this problem lightly. The old Chinese ploy, we know. <laughs>大家好,您正在收听的是所见所闻,见是建筑的见,这是一档呈现建筑师在思考什么,建造什么的播客节目,尝试以专业的视角来讨论周围的建成环境,我是慧山。就是catch 是我忘了是一百零几岁的生日<笑> 卢浮宫这个项目从一开始到最后拿下来的一个整个的一个过程能够更好的保护卢浮宫能够去跟人沟通其实我觉得如果他不是做建筑师他有可能会是一个很成功的政客嗯嗯嗯是他的斡旋能力很强嗯嗯对我其实有想起来之前看那部<笑> 
采访呃贝聿铭，嗯，哦是吗？嗯，对，然后他的儿子就去问贝聿铭说说你眼中的我的父亲是个怎么样子的人？嗯，就是他儿子觉得我爸嗯这么失败，就是就是不是为什么？不是，就是他觉得嗯他的性格很差，然后做的东西又没有被。特别多的人去认可，在生前的时候，嗯、尤其是在在世的时候，路易斯康，当然现在都被后人就是尊为一个非常、嗯、非常优秀的一个建筑师，但是当时可能没有受到足够多的认可。嗯、然后，嗯、呃，但是他他儿子觉得贝聿铭是一个嗯、呃、很受别人尊敬、嗯、很受认可度非常高的人。他当时就是想去问。这个贝聿铭的想法就是说你你是怎么看这个事情？嗯、就觉得贝聿铭很多很多的作品嘛，嗯，然后贝聿铭就笑笑说说，其实就是数量啊，或者这些商业上成功都不是很重要啦、嗯。然后就是有一两个特别优秀的作品就好啦之类，就是这样子。好谦虚哦。对对，然后就是去试图去跟他儿子讲说，其实你你你你父亲也很优秀这样子、嗯。关键不是数量，而是高度。对对。The two of you have varying degrees of success with clients. You seem to have succeeded very well. I, I am, but I'm a little bit more able to, a little more patient, perhaps because I'm being Chinese. <laughs> I, if my client, let's say a person, I did not agree with me, I let it pass, and I'll come back another day. <laughs> I don't think Lu would do that. Lou will probably push it right through, and then when he found a client that is sympathetic, it's a client for life.、Huh? And I don't think I could claim that. On the other hand, I probably lost fewer clients than he did. Oh, way fewer! <laughs> I think you built way more. You've had way more success. Rate in terms of your building new success. No building.、Uh, Three or four masterpieces, more important, fifty, sixty buildings. <laughs> Quality, not quantity. 我很早之前看的这个电影，我都忘了有这一幕了。嗯，就我看的比较近嘛，然后还挺感动的，有很多很多地方。其实这么一说，他们两个真的是建筑师里面的两个极端，对就是一种是可能是偏跟业主型的，就是偏呃管理或者是呃。可能是更有利于去拿到项目的。另外一种呢，是有点点偏执，但是又很沉浸在自己的就是一些专业的理解啊上面的。对，正好是两个两个典型。对，因为因为有很多嗯小故事去讲，呃，路易斯康是怎么的，呃，性格顽固，然后非得坚固执己见的要坚持自己的那个方案，嗯、然后使得丢失了许多方嗯。呃就是很多项目这样子、嗯，对，可以想象，可以想象，非常非常固执的一个人、嗯，对，要做一定的妥协，你才有可能跟那个业主长久的合作下去。嗯，对，对说到这个，这个一百零二岁的贝老先生，然后，对，因为嗯，贝聿铭在去世的时候，呃，已经是一百零二一百多岁的高寿嘛，然后我们就想到说，其实，嗯，建筑师的。年龄和职业生涯这件事情，跟其他的行业还是相差挺大的。对，其实一开始呢，我是觉得建筑师可能应该寿命比较短吧、嗯，好辛苦啊，经常加班，是不是？嗯
但是呢，我们也发现，哎，其实有挺多建筑师还挺高寿的，对，嗯、就是，而且或者说是幸存者偏差了，<笑>是吗？<笑>就是那种要非得熬到七八十岁才出名，然后所以我们看到的出名的人都是七八十岁高寿，可能就是这样子。嗯、哎呀，这就建筑师啊，一定要那个锻炼身体啊，因为你知道吗？因为我记得。嗯，当时嗯，扎哈去世的时候，大家都觉得他是早逝，很惋惜。然后他看了一下，他其实岁数很大，六六十，六十五岁。他他已经六十五，他已经六十五岁了。所以当时我们都还觉得他去世的非常早。嗯，就可见一个建筑师在五六十岁是职业刚开始的时候。对，中国是如果你还在四十五岁之前，你都是青年建筑师，所以。就是生涯还是还是很长的，你真的是可以通过高寿，通过一定作品的一个数量去慢慢去提高你的名气。对，其实扎哈去世的时候，他是有点像猝死这样子嘛？对，应该是吧。然后很多人就是去聊到他的生活方式嘛，然后就是抽烟抽得很凶，很不健康。对，但建筑师好像抽烟喝酒熬夜就是一个。常态对，就艺术家的品质吧，嗯，所以既既脱不了这这老三样，然后又又要长寿，真的是感觉很难的。然后就是我跟你讲，就我之前我我上上个公司的那个老爷爷，然后他其实岁数也比较大了，然后他还挺矫健的，啊，他很能熬夜，嗯，是。他很能熬夜，嗯，就是有时候他从呃美东飞到美西五个小时的飞机、嗯，他是要一直在工作的、嗯。然后有时候他去中国开会，他到下飞机之后进宾馆是直接要开始改方案的。哦，就是他不马上睡觉，就是他真的是，但是他怎么来维持呢？就是他可能练叫瑜伽或者是类似这样子的运动，嗯、他会就是请。私人教练来就是帮他，就是熬熬筋骨啊什么之类的、嗯，去保证他比较处于一个健康的一个状态。嗯，嗯那他还是很有意识的，他起码有意识的去坚持锻炼嘛。对，对他其实蛮瘦，嗯、就是就是平常的时候就是一个很脾气很大的老爷爷，嗯、精神矍铄、脾气很大的老爷爷、嗯。但其实有时候我们周末、啊嗯、看到他在加班，他如果穿的比较随意的话，还是一个挺瘦削、挺瘦削的老爷爷。对，嗯。没有，说学也是健康。嗯，好了，对对，所以建筑师们真的要，哎，好好锻炼。嗯，但是扎哈虽然说他英年早逝啊，但是他拿诺呃普林斯特奖的时候非常年轻，只有五十四岁。嗯嗯，对，这一点也是我们后来就是回顾了一下，就是呃，大家都是在几岁拿到呃普林斯特奖的，我们就发现。嗯，比较年轻的几个人是对，其实比较容易判呃，就是为什么突然会这么说嘛？是因为今年的那个普林斯特奖的获得者基蒂辛，嗯，其实今年他已经是八十八岁了，嗯，他是一三年出生的，嗯，对，所以就是有很多人其实都是在七八十岁才拿到的，嗯、就跟很就跟诺贝尔奖一样，都是大家在。做出那个成就之后的好几十年，然后再拿到那个奖项，对，然后这样反过来看的话，就会觉得哦，有些人如果五十几岁拿到的话、嗯，对我们来说就已经非常年轻了。是啊，我还特别高兴，因为我就查了一下我最喜欢的几个建筑师啊，哈、啊，就第一个呢是麦岛、嗯，哇塞，麦岛真是
，好像几乎是他们这批人里面是最早的，应该是算是三娜吧，三娜这个组合应该是、嗯、是一个最早的，嗯、因为妹岛当时是一零年获得的，他、嗯、是五四年五六年生人，所以他是在五十四岁的时候获得。嗯嗯、然后西泽呢，作为就是三娜的一部分呢，呃，这一个。<笑>也同时获得了，他是四十四岁，所以他真的是最早最年轻的 Prince 奖获得者嗯。嗯，然后跟嗯、呃、也同样比较年轻的话，除了呃刚才提到的扎哈、萨娜，还有嗯、呃、安藤，然后还有王树，这些都是比较年轻的。哦，王树是王树也是四十多岁的时候，库、嗯、哈、嗯、斯也算年轻了，库哈斯五十六拿的。哦，特佐哥得梦龙也很早哦，特、啊、佐哥是五十五十一岁的时候拿的哦，嗯，他是在零一年的时候拿的普林斯克奖，对。不过当时真的是，啊，当时真的是实至名归啊！我就记得当时就是，嗯、但是以前网络都不是很发达了，他零一年获的时候，可能在国内可能都都没有什么报道，都不知道吧？不知道，对。但他也是，我是不知道，我还没念建筑。但但但但他也是，就对我建筑，就是这个生涯影响比较大的一个建筑师。就因为我觉得，我是因为读懂了他做的建筑设计，才让我觉得啊，做建筑设计还是一件非常非常有意思的事情，是一件开始可以摸到一点石头过河的。的一种感觉，因为以前我都觉得，嗯、哎呀，这这做设计是纯粹是因为好看吗？嗯、对、啊，要做型吗？对呀、啊，就是很多困惑。对，但是你就发现，它是通过一个手法去解决了一个很综合的问题，嗯、譬如说一个美学的问题、功能的问题、空间的问题，它其实都是整合起来一下子帮你解决了，而且它是用一种你可以读懂的方式。你乍一看可能看不出来，但是你仔细去分析的时候，想想它是是非常 make sense 的一个一个解决方法。你看到说哇，好像没有一个更好的解决方式了，就、嗯、那种感觉。对，就所以看他的作品，能他有一个深度，就是你能看，再往里看，往里看，能能想一想，有有有东西在里面。是每年都有这么一个，就是大家特别关注说，哎，今年 Prince 的奖的或者又是谁啊，什么那样子。然后我也特别高兴呢，是我很喜欢那个易东，哎，我真觉得易东真是在建筑上做了非常多的尝试，而且都是就是很大胆的。譬如说有很多建筑师，他为了就是啊、呃、叫什么呢？呃，为了他自己的包袱吧，所以他做很多设计呢，其实是有很多条条框框的，他对自己也很有要求。但我觉得易东呢也对自己很有要求，但是他真的是在不断的去尝试去突破这个建筑这个领域的一些边界，他企图那么的去做。然后，哎呀，所以呢，他也是在前几年获得了那个普林斯克奖，就一三年的时候。嗯，你觉得建筑师，你刚刚说到，就是他有自己的包袱和和一些要求，是指他在做的类型或者语言上有？有在重复，或者是一些偏好吧，我觉得。嗯、就你看贝聿铭，他有好一些设计，譬、啊、如说从平面上来说吧，嗯，他很喜欢用一些三角形的处理、嗯。我觉得这真的是一个个人的偏好。嗯，就还有譬如说像妹岛、三娜他们做的设计，他们真的是做的非常的好了、嗯，但是你也能够很明显的能够看,看到同样的一种东西在里面。对，一种种说透明性也好，薄也好，或者是，对。但是我觉得伊东他是不断的在各个在在这个学科的这个，如果他是一个球，像个泡泡一样有边界，他真的是从各个方向去想去突破它。嗯嗯，就很高兴他终于拿了。对，哎呀。
他的，我我我之前不是看了一本他的书嘛，嗯、呃，有拿给你看过、嗯，然后他是那个日本大地震之后，嗯，对，他去写的那本书，然后他其实里面，呃，不光讲了他在震后重建这个过程中，呃，和其他一些建筑师去做的一些关于社区营造的一些努力，嗯、其实那些都是一些很小的项目，可能最后的结果体现出来就是一个。嗯，社区中心啊，嗯、或者一个一个一个很简单的小房子，但是，嗯，他们的嗯思路也好，他们在努力去做的这个事情，或者说，其实更打动我的是他对东京的嗯建筑的一个现状的反思，或者说现在的学生做做东西做出来什么样子，他有很很多的反思。嗯，然后我就觉得特特别诚恳。嗯嗯，他有哪些批判的点吗？你觉得特别好的吗？哦，他讲了几个事情，我比较有感触的。嗯、呃，一个是说为什么建筑师现在，嗯、呃，把自己放到了一个位置，就是说跟社区或者跟业主经常处于一个对立的、互相不理解、不信任的一个状态，然后就是有点自说自话，然后老觉得是业主不理解我们、嗯、不支持我们，然后怎么样？就就他他是希望建筑师自己做更多的反思去。去了解真的他们的大家的需求，或者说这个，这是这是他其中的一个点。然后另外一个点，他他提到是关于大地震之后，嗯，灾区的人民说，他们尽管受到了这个海啸这样子整个摧毁了他们家园的事情，但是他们仍然在震后会选择要搬回到海边去住，嗯，就是不会介意说哦那个地方给我带来了伤痛，然后我就不愿意回去了，就是他们会很自然的觉得那就是我们的家乡，就是家园，然后我们仍然要回到那边去，我们要去把他们重新建设起来，然后这个其实是有点反我的常规理解的，就是、哦、是吗？嗯，因为。嗯，我第一次听到这个说法是我在纽约看另外一个舞台，呃，一个戏剧表，呃 ，theater performance 的时候，嗯，然后它里面也是有一些呃真实的采访，嗯、呃，就是，就是我我我会觉得，我下意识的会觉得，那你你这个地方有那么多伤心的事情，那我就会搬到一个新的地方去。但是他那里也承载了很多历史和他们的记忆。对，是，就是说他们会无论。无论经历多少次海啸，人们在灾难过后依旧发自内心的希望重返海边。而且我觉得，就是这种灾难啊，有可能对于他们来说是他们认知的一部分，就是他们从小就会接受这个东西。嗯、就像他们永远都会在家里放一个那个叫什么呃急救包，还叫什么的？啊、对，嗯。嗯，那叫什么避难包？嗯，就他们会准备，呃，也许是一周的粮食和水，嗯、就永远都是放在那，以、嗯、备不时之需。所以这个可能就是已经在日本他们的文化里面，就是因为提到的时候一直说，他们对所有的物或者是生命都有它的意识性，嗯，就是是很有感触的，就是根植在他们的那个里面。嗯当时海啸的那那年，我也在那个威严武的事务所工作，嗯、所以有。也里面也有一些建筑师啊，当时也是就是毅然决然的，也是回到了回到了东京。其中有一个建筑师是在过后的一两年他就辞职了，然后回到他的家乡，他家乡也是个受灾区，所以他就在开始也是帮着当地的人进行重建。他就觉得这是他作为建筑师的一个使命之一。嗯嗯嗯，对，所以我觉得他们还真是挺有。社会责任感的，从这方面来说。
呀，这个霍霍普林斯克奖的日日本建筑师还挺多的，其实。除了机器新一东，还有你刚才说的安藤，还有啊三娜之外呢，其实郑文燕啊、呃哦、也获得过。对，郑文燕是大概是在九三年就也是、嗯嗯、对一个建筑的老、嗯、的老先生了。嗯，感觉是上一辈、嗯、上一代、嗯，他们也是分代级，第几代第几代，然后又分<笑>又分又分那个按学校分派系师承。对，他们按学校，我觉得按人，按人，对，什么千川国呢？丹下健三啊，然后啊，就对，就按按按人来排分了好几个排系，哎，那个挺有意思的，其实有机会可以专门聊一再聊一个，对，专门聊一期日本建筑师，对对对对，嗯，建筑师的家谱，对。他们真的是有比较明显的一些线脉络，不像是我国，我觉得我国真是百花齐放，嗯，真的就是，嗯。嗯，他们的师徒的概念还是挺重的，对学徒制嘛，他们之前都是在事务所里面嗯。嗯，对，我国好像没有经历那个阶段，是不是？对，因为其实你像像库哈斯，他们事务所就出了很多人，嗯，对吧？那也是有一个相当于一个类似的师承关系了。对，虽然他他的出来的人各自风格都很不一样，跟库哈斯也不一样，相互之间也不一样。嗯，但是好歹也是有这么一个关系。嗯批判精神吧，就是唯一相同的就是，嗯，嗯<笑>对。然后呃，另外一个呃，刚才说到的伊东，嗯、呃，他提出来的批判的一点就是说说，就现在嗯、呃，大家去做设计的时候，经常就大家也知道要去做公共空间，呃，怎么样，然后去做社区，但是大家会觉得。把空间做出来了，这个活动就会自然而然的发生、嗯，会觉得空间自然的等于了社区。但是这是非常建筑师，嗯、呃，一厢情愿的想法、嗯。就是他说，比起单纯的提供共同空间的建造方案，去思考为何现实社会无法更好的去实现建筑师描绘的社区空间这一问题，嗯、呃，会远远更具价值。然后就他觉得现在年轻人就是做设计的时候都没有在思考这些问题。就只是去去做他们抽象概念上的一些、嗯、一些社区的这个概念。对你说到这个，我也在我也在想，说我就是脑海里觉得比较好的一些公共空间。嗯，我现在想到了两个在国内比较好，不会有点类似哦。嗯、第一个呢是那个三里屯 Village 在北京。嗯，然后哎，那个是。K K 他们做的那个规划和一部分的建筑设计、嗯嗯，然后其中的那个广场真的是人气非常的高，它的尺度不是很大，嗯、但是中间呢有一个那种潜水的喷水池，啊、嗯嗯呃、旁边呢也凸起了一小块的那个地景，然后大家是可以躺在上面休息啊，或者是。啊、呃，大家就坐在那块聊聊天啊，看书啊，就什么都可以。但是那块其实也不是很大。嗯。然后那个浅的喷水池呢，平时都是不开放的。嗯。它其实就像一个广场一样，如果你平时人流比较多，它直接就是你可以穿行。嗯。然后到到周末的时候呢，它就会呃把那个喷泉开起来，然后就发现哇，好多一些年轻人的小孩是会聚集在那块、嗯、而且就因为有一个小小的地景嘛，所以也有很多人坐在那块比如说有些家长。就可以坐在那块然后看着小孩在那块玩什么的、嗯嗯。然后因为旁边整个是一个呃商业的一个氛围嘛、嗯，所以也比较缺少这种休息的户外的空间
，所以那块就特别的受欢迎，人气特别高。嗯，我觉得它在尺度上做的非常好，因为其实类似的这样子喷水的东西在别的地方也会有。嗯，呃、很多商场它可能，但是我看到的另外一个例子就是别的地方它就有一。它是一个大商场，然后是不像那个三里屯一样、嗯、打碎成了一个个小的体量、嗯，然后它大的商场中就是之外有一个大广场，就巨大、嗯，然后中间也有喷水池，但是就是人气就就没有那么旺，而且它没有那种可以坐下来的地方，那、嗯、就是一个平的广场、嗯。这样子的话，我觉得就是这个尺度上还是。会很很影响这个东西、嗯，可能是跟一个尺度和它周围的那个围合的界面，可能也也有很大的关系。哦、界面不是一个平整的，它是一个错落又有很多路的，嗯，这样子。嗯，我觉得它还是因为也维和了一个比较有一定私密性、有一点安全感的那么一个空间。嗯嗯嗯、另外呢，我觉得我最近我最近在上海，啊，最近我经历过的一个比较好的空间也是啊，就在静安寺旁边。嗯。啊，那个叫什么？静安家里，是吗？就是在板茂的那个房子前面的。你查一查，我、嗯、我不好意思自己说静安家里，这为什么 ？KPF 作品啊？是吗？那很有可能是。静<笑>安家里，它其实嗯，就是还挺受好评的，就不光是嗯。我不，我先不说了，这万一不是呢？没事，你钱东家的那个项目也是可以做一下广告的。因为静安家里，他，呃，对于别的，我有碰到我别的在设计圈工作的朋友，他们就是在做项目的时候，就领导就说，你们就照着静安家里给我抄一个，真的，嗯，因为比较成功，不是这样，对，就是这个，就是这个，这是静安家里吗？对对，这是板茂的房子、嗯，然后这是一个喷水池，嗯、然后就、嗯、就在这，这是静安家里、嗯、是吗？对对对，那这几栋是什么？哪一栋是静安家里？这些都是啊，哦，它是一个组团是吗？对对对，哦，对嗯。这些都是、哦，嗯，对，那那就是静安，我一猜谜底揭晓了，就是静安家里，真的是做的非常的好。他、嗯、前面啊、呃，离的主街的呢是一个板猫做的一个房子，就两层，现在是餐饮，那块的 branch 不错，然后他的二层是一个酒吧，嗯、然后面对着是呃有绿地，有，而且有也有一个小的喷水池，然后也有一些水景，啊、呃。然后周围也是围了有两三栋的高层办公底商。嗯，给我一个机会，我来再介绍一下这个东西啊。<笑>可以，你随便讲。Center. 当时我为什么会去到那呢？是因为那个陪着一个朋友遛娃、啊，啊、呃，然后他就带着他小孩去了。我们基本上就，他是每下午五点钟到，哎，不是，应该下午三点到五点吧，就开始喷水。很浅的那个水，你就发现哇，就是很多小孩聚集在那块然后呢，呃，所有的那个家长就会在周边，因为他有很多的一些休息的座椅以及呃景观是可以坐在上面的，所以就特别的受欢迎。而且它旁边呢，围绕的都是一些高层的啊、呃、办公和商场嘛，所以也非常有安全感，小孩也不会说不容易走丢，嗯。然后我们基本上就把小孩扔在那儿玩了一两个小时，我们大人就在旁边聊天我想找个总评。嗯。哇，那块真的很舒服，我觉得什么时候可以去那吃个 brunch？ 嗯。哎，要么我直接搜一下。上海哦，真的是一个非常小资的一个地方。Carry Center 上
Where's my sap down?他觉得特别好的一个广场我猜我猜对了他提的是那个静安家里嘛然后因为静安家里它是在南京西路跟常德路那是一个比较大的商业综合体然后有就是底层是商业然后上面是办公和酒店它因为有商场分为好几个区有
三年书店、嗯，那个也做得非常的好。嗯，但我现在发现那个书店就不，其实不是为了卖书，更多是大家在那块看书的一个阅读空间和一个休息的和交流的一个空间。嗯、我觉得现在书店更多的是这么做了，就做成一个跟咖啡、咖啡茶休息。呃，文创周边这样一个地方。对，而且它这个这条路继续往啊、呃、北走呢，就呃联系到了后面的一个三里屯，叫什么？三里屯北区，它也是一小片的一个商业区，嗯、所以它的就是它它是变成了一个商业网络的一个核心的一个部分，嗯、所以就是它的那个商业的气氛就很容易的去把它营造起来，嗯。嗯<笑>但是三里村 SOHO 呢，就是完全另外一种啊、呃、情况，它的东西面都嗯，当时是没有商业交接，东西啊、呃、南面都没有。但现在呢，可能会相相对好一些，因为它的啊、呃、它的东面吧，应该是也开也有另外一栋商场开发出来了。所以我也希望啊，它那个在不断的这片区的开发中，能够就是越越来越好变得重新振兴起来。对，是的。另外一个，刚才说到三联书店，我就发现现在书店也是另外一个很有意思的一个场所。嗯，我原来是认为有像京东这样的网店存在，应该实体书店有可能就是有像泯灭了吧。特别是，哎，前段时间，哎，不是前段时间，也有好长一段时间了。北京的雕刻时光曾经是，哎，大家特别喜欢去的一个地方，结果也是倒闭了。还有，还有。啊，五道口宇宙中心原来的光合作用那个也是一早就倒闭了，都特别的可惜。嗯、但是我现在发现，另外一批改变了经营模式的一些书店，确实经营的非常的好。嗯，对，嗯，从呃一个例子就是日本的鸟屋书店，就很多嗯、呃、很多商业上的人把它作为一个很成功的案例去研究，因为嗯、呃、它就是。结合了很多的，就是休息的阅读的空间。对，另外一个就是台湾的成品书店了。对，成品真是成为了台湾的景点之一了。已经。但是他在他在成功盈利之前，他一直亏了那么多那么多时间啊，就是，嗯，就是靠着个人信念和别的地方别的行业赚来的钱投到这个上面，一直坚持下来，才有今天他终于熬出头，然后成为了一个商业上能够 sustainable 的一个。嗯一个东西，嗯，但你觉得是因为他真的是熬出来了，还是说他的经营模式在现在的这种环境下又更受欢迎起来了呢？呃，可能是等到对的时候了，嗯，就是你想现在大家更愿意去，嗯、呃，咖啡店里面坐着，年轻人对吧？然后就是对于花几十块钱买杯咖啡坐下来好好聊聊天也好，什么也好，对于这个空间的需求越来越高了，因为、嗯。一开始的时候，嗯，像我们读书的时候，顶多喝个奶茶，或者是我们去哪里 hang out 呢？我其实，你想想看，我我也不知道我们，对，在学校的时候可能还是比较局限吧。对，我我最近另外去的一个在上海，呃，北岸附近的，在那个白玉兰广场附近的一个叫箭头书局，我发现他做的也非常的好，他是在一个高层里面，然后大概是有四。四五层，它每层的那个 f 呃 floor plate 都非常的小，就是它通过中间的一个
楼梯，然后引导大家就是呃一直逛上去，从一层一直逛到了它的顶层，嗯，大概应该是五层左右吧。嗯、我一开始就如果没去过的话，单想、嗯、我觉得哎呀这样的空间很难经营啊，嗯、因为你每层面积都很小，哎大家、嗯、而且它不是电梯哦，它真的是楼梯哦，你要走上去，我觉得有些人可能会觉得很懒吧，嗯、但是因为它的。空间设计都非常的有品质、嗯，然后你走那个楼梯的时候也不会非常的啊、呃、boring， 所以大家还挺愿意走，挺愿意走上去的。而且它在整个的一个交通空间的时候也设设置了很多，啊、呃，可大家可以坐下来看书的空间、嗯。所以呢，就是它每层虽然都放了呃不是很多的书架，但你就看见每层都会有些人，呃，或者是坐在了窗边，或者是坐在了楼梯边上，然后在那块看书翻书来看、嗯。然后它到了最顶层的时候是一个。啊，稍微更放大了一点的一个 floor plate，、嗯、然后呃，那个书摆放的也比较那个集中，然后同时他也很舍得的在一个景观很好的，呃，一面留出了呃一片的咖啡厅，嗯、也有一些轻食去提供了、嗯，什么沙拉或者是意面什么之类的，嗯嗯嗯、然后你发现哇，那块真是人就大家全部都坐满了，而且在那层里面不不只是那咖啡厅就。地上都坐满了人，嗯、就是在沿着落地呃玻璃窗旁边的位置，嗯、呃不是位置，地上、嗯、大家就拿着本书在那块看书，嗯、这个就我觉得哎呀，这个氛围非常的好，对这个场景还蛮感人的，光听你这么讲，是啊，而且。嗯，不只是年轻人哦，就很多家长带着小孩就在那块看书，一、嗯、看就看半天，嗯、就那种，嗯，这种才会让人觉得哦，书店还是。书店经过转型之后还是有希望，因为之前真的就像你说的，北京那么多书店关了，包括上海积分书、积、嗯、分书店关了，就是很多人都觉得非常的沮丧，就觉得、嗯、哦，那么好的书店都关了，那还有什么出路？对、啊，但是可能就是面临着一个嗯转型啊，或者什么，嗯，或者说、嗯、或者说就是通过设计去给它更多的附加价值，嗯、因为像你说的，你把这个交通空间设计的好了。嗯那他就能够把人留住啊，就是会愿意。其实就是一个提供一个更有品质的一个阅读空间，嗯、我觉得是、嗯、在广州也有一个，它叫方所、嗯，然后里面呢，它就不仅是卖书，嗯、它还有一些啊、呃、产品的设计，啊、嗯呃，就是从世界各地收集的一些比较好的一些品牌、嗯、呃设计的品牌的一些产品，嗯、那个那个也挺有意思的，嗯、也我也很喜欢去那块去喝杯咖啡啊，嗯、或者是那看看书什么的，嗯、我觉得这。这确实是一条就是新的一个一种经营的模式。嗯，对，就是最近在杭州也开了不少书店，嗯，嗯高晓松那个只算一个图书馆吧，对吧？嗯，对，图书馆，嗯，但他开的非常的远，所以我还没有去过。他在良渚那边，啊<笑>，还是预约制的、哦。那可能环境很好吧？嗯，应该是，应该是环境很好。啊、然后，呃，而且他是预约制的嘛，然后就是。嗯我看哪天有空才能跑那么远过去。然后市中心前去年刚开的吧，是那个单向书店，就是北京开过来。嗯，对。但是他在杭州开的非常大，他开在一个大商场。那个大商场又是新的商场，又是他为他很慷慨的给了单向书店三层楼，就是很大的一一块区域。所以那边会有很多的读书会啊，然后以及很多人可以坐下来的地方。然后我当时去了还，嗯。蛮高兴看到很多人坐在那儿读书，就还挺好的一个地方。嗯、很久很久之前的单向街还在圆明园的北面的一个，嗯、就是那种呃
老建筑的群房里面，因为有那是跟非常建筑是做邻居的，他们还、哦、那个那时候那个面积非常非常的小，其实它最主要的是因为有一个前院，嗯、所以一直在办各种活动，嗯、所以其实当时单身家当时并不是。以卖书为主的、嗯，我觉得是以文化组织文化活动为主的。嗯嗯，对，所以发展到现在，然后嗯，接下来听说也要在杭州开的就是那个我刚才提到的日本的那个鸟屋书店、嗯、因为很多人他们去东京玩的时候，就是专门要去大关山的那个鸟屋书店打卡啊，怎么样啊之类的、嗯。然后他现在就是听说也要在杭州开了。嗯哎呀，挺好的，我觉得还我还是挺希望就这样的一些有意思的书店可以越开越多。对，还是得读书啊。嗯、对，嗯，是的。我讲一下巴拉干的神奇的故事嘛，或者让我吐槽一下两部电视剧。<笑>呃，都都可以，吐槽电视剧吧，吐槽电视剧吧，愉快的那个结尾吧。对、嗯。然后最近我特别想吐槽两部电视剧，这两部电视剧呢，我也没。看过，诚实的说、嗯，但是我就是实在想吐槽，嗯、因为实在就是关于建筑师的，嗯、呃，三炮今年一下子上了两部跟设计师相关的，嗯，呃、国产电视剧，嗯、一部是杨幂、霍建华演的，叫。筑梦情缘， oh, 一开始叫巨匠，嗯，然后哇，幸亏改名字了。对，就是其实啊，另外一部片呢是，嗯，也是一群年轻啊，就演员就更那个了， uh, 嗯，朱一龙、Angelababy、邓伦演的， oh, oh, oh 我的我的真朋友，就是很奇怪的名字。Oh, 然后呢，那一部《筑梦情缘》呢，是一个设定在呃民国时期，嗯，在那种有有。呃，军阀混战，又又面临国家大义呀、啊， oh. 就这种情况下的一段建筑师，建筑师在里面的一些，嗯、呃，在在上海的建筑师，对，要然后女建筑师，然后其实是一部嗯、呃、感情剧了，但是只是把背景设定在那样一个环境下，然后之前泼就被大家狂吐槽的就是，杨幂拿着一一个图纸说哇，多么什么。美妙绝伦的设计啊，然后那个镜头给过去之后是一个特别矬的一个草图，就是一个单线的线稿一个走图，然后大家就傻眼了，你知道吗？然后其实他们这个剧组是专门有请一个好像是东南的建筑师的人去把控这个做建筑顾问的，但是那个啊那个那个人也的确提供了图正确的图纸啊，好的都有准备好，但是现场真的在拍的时候，可能有人手忙脚乱啊，就乱拿拿了一个不知道哪里捡来的草图，就让他拿着演了，然后镜头给到的时候就超级糟。糟糕，被他吐槽坏了。嗯、然后，但当然整部剧就是一个一个感情剧了。嗯，就，但是呢，因为我也没看过这个剧，我在地铁站上看到有一段被摘出来放在地铁站候车站台上的那个电视里面。嗯，它里面截的那段话呢，我觉得倒还好。嗯，就是、怎么样一个情况呢、嗯？就是类似于杨幂作为女建筑师站在在工地上，然后那些工人就是有点很不，嗯、就是他要跟。contractor 跟工人去讲、嗯、这个东西不对或者那里不好、嗯，那工人就根本看不上他嘛。啊、嗯，然后他就类似杨幂就说了一番类似于这个工地上不分男人和女人，啊、嗯，就就只有建筑师。然后我就是类似于我就是建筑师，嗯、我我跟你说的这些东西，你就应该去、嗯、去尊重建筑师的意见啊、嗯、或者怎么样。嗯，那我觉得哎，这也还算挺正面的。哦，对对对对对对对对对对对对，然后另外一个电视剧就更糟糕了，我就没法讲。然后整个我都没看过，它是一个，嗯、呃，它都不算是建筑师啦，它是一一个房地产公司，嗯、呃，有销售啊、中介啊之类这样子的东，呃，一个一个角色，像 Angelababy 和邓伦好像是演房产公司的人，哦、嗯，然后朱一龙演一个。
呃，在意旅居意大利的一个嗯、呃、特别优秀的知名的设计师，嗯、年轻知名设计师、嗯，然后国内那些人想把他请回来做设计啊，嗯、然后其实就一部纯谈恋爱的剧，然后这就更没有办法吐槽了、嗯。然后我就想说，就是拍电视剧都已经。因为最近其实有好多拍各种行业的剧，因为你像医生、律师拍的很多啦、嗯，然后前几年又有什么拍翻译官的，拍什么谈判师的，然后现在已经又涉足到建筑师这个领域啦。然后，但是建筑师本来这么大家心目中这么高大上，虽然我们自己觉得也没什么特别普通的一个<笑>一个职业，但是就是被拍成这样子还是挺不忍看的。嗯，对，我觉得可能。就是你刚才提到翻译官啊，我觉得可能翻译官呢、嗯、是一个比较有可能是会遇到很多戏剧性环境的那么一个职业，嗯，嗯因为他对要在不同的一些，譬如说大型的会议啊，嗯、或者是一些特殊场合里面要做一些翻译嘛，嗯、对吧？嗯，但我觉得建筑师的生活好像挺平淡无奇的、啊，最多也就是跟业主做一下汇报，嗯，所以他就被拍成了一个纯感情剧啊，他其实可以是任何职业，你知道吗？这两个。就另外我，你说了之后，我也记得好像我看过一个电视剧，是潘粤明演的，是一个建筑师，嘿，不晓得，看一下，嗯，叫什么？逆流而上的你，哦，可能是吧，是吧？但是因为我呢也没有很非常认真的看，其实故事的情节我也是忘了，基本上也是感情剧，嗯，然后我想起来很早以前看过一部韩国电影吧。韩国电影叫做《建筑学概论》，哇，这么专业的一个名字。嗯，它的英文名叫做《Architecture 一零一》，就是哦哦哦，就是一，就他讲的是那部片，我觉得其实还好，因为他比较真实的，他、哦、他真的是在拍建筑师的故事。嗯，那个那两个人他不能给他替换成任何别的职业，哦、所以我觉得这是一个最基本的要求吧。哦、okay, 对对对对对，随便套个壳的。对对对,对，他讲的就是一个这个男女主人公以前是大学在这个建筑学概论的课上认识的，嗯、然后。后来就很多年没见，嗯、然后嗯、呃，这个男生呢自己有一个设计设计事务所，然后这个女生她就不是从事这个职业的、嗯，然后后来这个女生有一个祖宅在海边的祖宅，想要重新的翻新、嗯，然后她就刚好找到了这个建筑师，然后委托他来嗯、呃、做一个呃 renovation， 然后他们在这个嗯、呃、做这个房子 renovation 过程中，可能有一些对嗯。家庭的，就是因为是祖宅嘛，可能有一些对、嗯、对家庭的，嗯、呃，一些感触啊、嗯，或者是对两个人年少或者现在的工作职业或者一些感情方面这样子一个、嗯，所以我觉得那个就还稍微好一点。嗯嗯嗯，哎呀，真的不容易，是啊。嗯因为你想，另外就是医生了，医生也是非常戏剧性的一个职业，对，对所以还有就是律师，律师也是被拍的最多的，对，所以这两个行业真的是能拍出很多东西来。嗯，他因为他是这样，他是。它每个 case 之间的区别非常大，对对对,对，且很有戏剧性，对，有有生死，有有犯罪，有善恶，对，那能拍得出东西来。嗯、但我觉得可能也就是他也是抽取了其中比较就就是特殊的一些的对,对的一些情景吧，因为我也有认识一些律师朋友，嗯、其实他们做 paperwork 是比较多的，嗯、就是有可能都是不需要上庭的那种。对啦，就我的律师朋友都觉得自己做的事情很没有意义，他就觉得在做很多繁琐的工作，觉得很没有价值。就我们在电视上面看见的，在 court 里面对着法官雄辩的那些建筑师，呃不，<笑>律师可能只是律师群体里面的非常小的一部分。部分对,对，嗯，行吧，那，哎呀，今天那个这么发散聊到了。
<笑>聊到了电视剧，对，就那么这期闲聊就到这里。嗯，以上就是这期的所见所闻。我们的网站是 architalk 点 xyz， 邮箱是 hi at architalk 点 xyz。嗯，欢迎大家给我们写反馈邮件。嗯，同时也欢迎在 Instagram、Twitter 和新浪微博上关注我们。我们的微博账号是汉字所见所闻 ，Instagram 和 Twitter 的账号是 architalk 点 xyz。谢谢大家的收听。